0: 欢迎您收听由北京周易研究会创办人徐坤教授主讲的《生活中的易经》
1: 。亲爱的各位听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我们继续带您走进周易殿堂，讲
2: 解生活中的易经。听众朋友们，大家好，我是一名易学爱好者，我叫林雪。上两期呢，我们也跟着徐坤教授一起了解了历朝历代都有向天设都这样的概念。那么我就有一个疑问了，我们经常会在古代的宫殿或者是墓穴当中看到四兽的符号，比如说有朱雀门啊，有玄武啊等等。我们会在一些古装剧里面呢看到古代军队的战旗上有青龙、白虎的标志，请问徐坤教授，这个有什么寓意吗？林雪，你观察的还真
1: 是细致哈，能够在古代的棺椁上看到秀毯，青龙、白虎、朱雀、玄武，它其实没有什么神秘的，它只是一个方位词，朱雀代表南方。玄武代表北方，青龙代表东方，白虎代表西方。你看到军队的旗子打着青龙旗的，其实是镇守东边的部队；打着白虎旗的是镇守西边的部队。在棺椁上，你看的秀毯，南边绣的是朱雀，北边绣的是玄武，东边绣的是青龙，西边绣的是白虎。其实呢，这个四兽呢，我们又叫它四神兽。为什么是神兽呢？啊，我们说了，如果一年四季它定时定点的出现在东南西北，我们就为之神，把它当做神的力量，就是自然的力量。我们的民族是很崇拜自然的，它是人法地，地法天，天法道，道法自然。实际上，我们是法自然的一个民族。我们看到一年四季，当东边的天空出现青龙状的时候，那么就是春分了，春天就到了；当西边的天空出现了白虎状的时候，就是秋分，秋天就到了；当南边的天空出现朱雀状的时候，就是夏至到了；当北边的天空出现了玄武状的时候。那冬天就到了，哦，我们说这个青龙、白虎、朱雀、玄武是什么样的东西出现在东西南北的天空上呢？是星星。我们古人呢用肉眼能看到168颗亮星。这个亮星呢，随着北斗七星的斗柄，当斗柄指东的时候，我们用线呢把这些星星连在一起，那东边就出现了一个苍龙。当北斗七星的斗柄指向西边的时候，这一百六十八颗亮星呢，用线连在一起，又出现了一个握着的白虎，是虎状啊，这时秋天就来了。当斗柄指南的时候，这一百六十八颗亮星呢，连起线来就是一个展翅飞翔的雀，这个时候就是夏至，夏天就来了。当斗柄指北的时候，这一百六十八颗亮星连起来就是。一条蛇盘在了一个乌龟的身上，我们叫它玄武。当玄武出现在北方天空的时候，冬天就到来了，就是冬至。北斗七星指向四正方，我们叫指向两分两至，秋分和春分，夏至和冬至，我们叫两分两至的时候，就是春夏秋冬的标志。当北斗七星的斗柄指向四维方。就是四十五度角呢，那就是四立：立冬、立春、立夏、立秋。四立在四维度，然后两分两至在四正方。北斗七星的斗柄每走十五度，就会出现一个新的节气，天上的风向就变了，地上的草木也就变了。立冬之后，每走十五度就出现小寒、大寒。立春之后，每走十五度就出现雨水、惊蛰；春分之后，每走十五度就是清明、谷雨；立夏之后就是小满、芒种；今天就是立夏，五月六号；夏至之后是小暑、大暑；立秋之后是处暑、白露；秋分之后是寒露、霜降；立冬之后是小雪、大雪。我记得我创办《当代经理人》的时候，在每期杂志的最后一页都写了《易经与企业管理学》。当时呢，主管杂志的校长叫郑海航，他就非常气愤地找到我说：“徐坤，我让你改革，让你走市场，你这改革也太没边了！怎么把《易经》都给搁到杂志上了？那不是封建迷信的东西吗？”对一个西方管理学教授来讲，他对《易经》的了解是盲区。我就跟他讲，郑老师，你看《易经》的二十四节气，它是怎么来的？它的科学性在哪儿？因为我们的郑老师呢是来自农村的孩子，他确实是按照二十四节气的农时来进行春播秋收的。他也是一个特别好学的山里的孩子，所以他就。一听豁然开朗，他说：“呀，原来《已经》是这么神奇的一本书啊！”他说：“那如果这么有道理，你就写吧。”所以，我当时创办《当代经理人》，是全国唯一一个有《易经》和管理学和经济学关联的一本杂志。就因为有这个内容，当时的地摊上，我记得广东哈、啊、广州市的一个报纸杂志的书刊上，就能多增加三十本售量。嗯，当时我们那杂志可火了，发行一百多万册
2: 。我忽然有一个想法。好像我原来在西方的这个星系学上看到过关于十二宫位的说法，他们呢就会将太阳在天体上经过的黄道十二个区域均分，把它们代表不同的方位，同时呢还会代表不同的也是很形象的东西，比如我们很熟悉的白羊座啊，其实就是在春分前后。那么今天是立夏，那可能就到了巨蟹座控制的这个范围。我觉得西方的星系学其实和东方我们的这个星系学还是有一些关联，而且还挺有意思的
1: 。是的，我们说每一个民族它的文化呢都有时代的同构性，比如我们的祖先在仰望星空的时候，他对星空的划分和西方人呢同一个时代对星空的划分有高度的一致性，但是我们跟西方最大的不同呢。我们二十四节气啊，就是北斗七星在天空每转十五度，然后出现的节气的变化。我们是一个农耕民族，和游牧民族不同啊。农耕民族呢是看着北斗七星来定农事的，比如今天立夏，立夏呢我们应该干什么呀？我们的祖先留下的啊，麦苗节节高，平天整地栽稻苗。麦苗都长出来，该种稻子了。然后中耕除草，把肥宝就该施肥了。温棚防风要管好。前几天刮着大风吧，那时对大棚蔬菜作物是有影响的。但说到这儿，我就想，哎，古代人也有用大棚吗？好像没有，这
2: 是现代人说的哈。的确是，好像我们已经很习惯按照节气来安排我们的衣食住行。今天早晨我出家门的时候，我家人还在问我，今天是立夏，应该吃点什么呀？你看，这个中国人对吃好像特别的在乎。我还特地的在网上查了查，说立夏的时候应该吃一些苦味的东西，比如说苦瓜呀，好像还有吃一个鸡蛋。网上也写了，立夏是夏季之始，今天应该养花上家。在古谚语当中有这样一句话，叫立夏不出头。割了喂老牛，意思就是今天如果要是再不移栽下地的话，秋天可能就没有办法成熟了，
1: 变成草了，<对>要喂牛的草。哎、是的，哎，对了，今天立夏要吃苦瓜，苦是降火的，就说明大地燥热了，嗯、热气会侵袭在我们人体里，所以呢，就劝诫大家要多吃苦的，嗯、去降降身体内的火啊。哎，中国人的饮食，中国人的农耕的习惯，就跟我们的二十四节气是一致的
2: 。嗯，对，非常一致
1: 。我说的这个青龙、白虎、朱雀、玄武，在古代呢又叫二十八星宿。每一方，比如青龙，有七个星团组成，白虎也是，然后四七二十八。什么叫星宿呢？星宿就是星星住的地方，宿嘛就是睡觉的地方。哦、星星在不同的节气中在天空停留的样子，哦、我们就叫星宿。二十八星宿呢，它是有不同的名称，比如东方七宿组成青龙的七个组团的星星，嗯、叫角抗氐房心尾箕。组成北方玄武的星团、嗯、叫斗牛女虚微史毕，组成西方的白虎的这七个星团叫魁楼卫卯毕觜参，嗯、组成南方的朱雀的星系叫井鬼柳生张义轸。那古人在观天象的时候啊，因为他们是用肉眼的视运动看，当看到。丹天之气出现在星和房之间的时候，嗯、他们就会预测到北温带会发生地震。天人合一呢，在二十八
2: 星球中也是一一对应的。哎，徐教授，我有一个问题：天上的星星明明是没有颜色的，为什么我们的定义里面龙就变成了青色，虎就变成了白色呢？啊，林雪，你这个问题吧，发
1: 现的特别精确，确实。天上的星星是没有颜色的，但是落在地上呢？看看我们的地，东边的地呢，就是水泥色，是青的。所以龙出现东方的时候，我们把地的颜色赋予了东方的龙，叫青龙。西边的地呢是白色的，越往西走呢都是沙地，白花花的盐碱地，像在新疆，你要戴墨镜走在太阳底下才不灼伤眼睛。所以呢。白虎和西方的地的颜色结合在一起，就叫白虎。那南方呢？我们的地呢是红土地，红土地当朱雀出现在南方的时候，我们就把土地的颜色和朱雀连在一起，那个时候夏天就来了，我们就叫它朱雀。北方的地呢是黑色的，因为含有大量的腐殖质。你看东北的地，它都是黑土地。玄武呢？玄就是黑的意思。玄武就是一个蛇爬在一条龟上，然后是黑色的。这个颜色呢，是天人合一的地赋予天的
2: 。我觉得您说的这个特别有意思，因为我本人除了是一名易学爱好者之外啊，我还喜欢研究个星座呀，了解一下自己是什么性格等等。像刚才您一说。他把天空分成了四个部分，每一个部分呢，又有七颗星星来代表它的一个具体含义。七个星团啊、哦，七个星团，这个可能也还是和我理解的那个星座有一点点相似啊。我们中国人是不是也会用这种星团来给人的性格做一个定义呢
1: ？对我们说天人合一呢，它不止和在那个四季上。不止合在我们的饮食上，
2: 嗯
1: ，更多的是合在我们对人的理解上，嗯、特别是对人格的理解上。你知道西方的星座和我们对应的二十八星球，在人格的描述上有什么共同点吗
2: ？我还真是有一点好奇，但是今天这期节目时间到了，希望在下一期的时候，我能和徐教授一起来探讨一下。西方星座和我们东方的这种传统文化有哪些关联
0: ？各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑，答疑热线13 ： 133011232658008100277。